0: via narrante un podcast di michelangelo conoscenti via narrante sono viaggi minimi nella parola nel suono in luoghi di sogno e sognati in spazi inesplorati alla ricerca di sé e molto altro via narrante in questo episodio è fra laos e Thailandia per risalire il fiume mekong in un viaggio alla ricerca del proprio cuore Mr. Kurtz, dead. Il signor Kurtz è morto, è una frase proferita da un servitore nero in Art of Darkness, cuore di tenebra di Joseph Conrad. Frase che ha affascinato T.S. Eliot che l'ha inserita nel suo poema The Hollow Man, che si può tradurre gli uomini vuoti, vacui, ipocriti. È una frase potente, pronunciata sul fiume Congo, che mi ha sempre affascinato, anche nelle trasposizioni cinematografiche di Francis Ford Coppola, fatta in Apocalypse Now, dove si va alla ricerca del colonnello disertore Walter E. Kurtz lungo il fiume Nung, nel cuore della foresta cambogiana. Cuore di tenebra e il viaggio sul fiume sono dunque metafora di un viaggio interiore, alla ricerca di un sé forse perduto, forse sconosciuto, forse sopito. Per questa ragione ho sempre desiderato fare un viaggio fluviale, in questa regione, ma sul Mekong, che per i laotiani significa fiume madre, perché dà nutrimento e sostentamento a tutto il paese. Per dare una continuità ideale a quest'idea di viaggio, sono arrivato a Luang Prabang, l'antica capitale laotiana e città santa, su un aereo, al tramonto, dalla Cambogia, da Siem Rep, la città dei templi di Angor Wat. L'arrivo dall'alto è stato meraviglioso. Situata fra le montagne, coperte da una fitta foresta tropicale alla confluenza del Mekong e il Nam Kham, Luan Prabang si dischiude allo sguardo lentamente, lasciando intravedere a poco a poco, attraverso una luce verde di giada e lattiginosa, le sue bellezze. I riflessi d'oro del Wat Qing Tong sono come un faro nella luce serale. Poco dopo si scopre il Wat Mai, un tempo residenza del massimo dignitario del buddismo laotiano. Trascorreremo qui qualche giorno prima di intraprendere la navigazione di due giorni sul Mekong. La città e la gente sono accoglienti. Nonostante abbiano sofferto pene terribili a causa delle guerre, i laotiani sembrano aver superato lo stress post-traumatico da conflitto meglio dei cambogiani. Le giornate scorrono lente a fianco del Mekong che detta il ritmo della vita locale e dei cicli annuali. Abbiamo fatto un pranzo lungo il fiume scorre poco più in basso, pesce speziato cotto nelle foglie di banano e una noce di cocco come bevanda. Il latte, trasparente come l'acqua cristallina di alta montagna, rinfresca di seta in un clima che è costantemente fra i 25 e i 32 gradi. Essendo una città santa ricca di templi, ci sono monaci ovunque, di tutte le età, dai 5 anni in su. Durante una sosta, passeggiando lungo il fiume, mi sento osservato alzo lo sguardo vedo un bambino monaco che mi osserva sorrido e ricevo in cambio un sorriso da questo piccolo buddha qui molti diventano monaci da bambino perché il tempio garantisce un'istruzione a poco prezzo 25 dollari all'anno quando nelle altre scuole si pagano 250 dollari i templi ospitano così monaci di ogni età e novizi insieme a monaci temporanei sono queste persone che risiedono al tempio per un periodo di tempo che può essere di giorni, settimane, mesi o anche anni, per istruirsi, dedicarsi allo spirito e prepararsi ad una nuova fase della vita. Molti vanno al tempio perché alcuni monaci insegnano anche le lingue straniere, utili per chi vorrà lavorare nel turismo. Incontriamo un monaco che ha fondato un'associazione che favorisce l'incontro fra i giovani, monaci e non, e i turisti. Ogni giorno, dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19, affinché i primi possano far pratica d'inglese. L'associazione compra anche libri in lingua straniera, qui un bene preziosissimo perché molto costosi, perché così i giovani potranno praticare ancora di più la lingua straniera. Con il Monaco ci incontriamo diverse volte in città ed è sempre occasione di scambi filosofici. Lungo il fiume sovente i giovani monaci vanno a giocare e fare il bagno. Sorvegliati dai più grandi abbandonano le vesti e ritornano bambini, con le urla di gioia mentre si fanno dispetti nell'acqua o mentre, con qualche monetina donata, si comprano una lattina della nota bevanda americana. Luan Prabang è nota anche per la processione mattutina dei monaci in cui ricevono le offerte di cibo dagli abitanti. In questa città, infatti, i monaci vivono esclusivamente di ciò che viene loro donato. Alle 5.40 siamo ad un incrocio ad aspettarli. Abbiamo comprato un cestino in cui c'è del riso, banane e altra frutta. Siamo su un tappetino e siamo in attesa in un'area decentrata, perché in centro il rito si è trasformato in una photo opportunity per turisti. Arrivano in una decina, in silenzio, nella notte. Si offre loro a due mani il cestino, lo prendono, ti sfiorano le mani. A quel punto puoi alzare lo sguardo che incontra quello del monaco, che inizia a salmodiare. Oggi sarai nelle sue preghiere e nelle sue intenzioni. Eravamo una decina di persone, la maggior parte locali. Ci siamo salutati in silenzio, semplicemente incrociando i nostri sguardi. Più tardi il cameriere dell'albergo, ex monaco, ci ha poi detto che, se avete partecipato all'offerta senza scattare foto, siete stati rispettosi. Questo è buono. I monaci, ci dice, vivono delle offerte, si svegliano alle quattro, pregano, raccolgono le offerte e poi mangeranno l'unico pasto del loro giorno. Subito dopo il passaggio dei monaci siamo andati al mercato. Ai tropici alle otto è già tutto finito, quindi bisogna essere mattinieri. Albeggia e le merci e le spezie esposte iniziano a tingersi dei loro mille colori. Infinite varietà di pesce fresco e carne, riso di ogni forma e colore insetti di cui cibarsi e frutta e verdura da far impallidire la tavolozza di Monet. Le contrattazioni sono chiassose e frenetiche. Gli acquirenti sanno che la prima vendita del battino è di buon auspicio per il commerciante e quindi tirano sul prezzo. Infatti, appena fatta la vendita, tutte le altre merci verranno toccate dal padrone della bottega con la banconota ricevuta affinché porti altro denaro. Finalmente è arrivato il giorno della navigazione. Il Mekong qui scorre in un angolo ai confini con Vietnam, Cina, Birmania o Myanmar e Thailandia. Poco monte di Luan Prabang fa una grande curva da nord verso ovest e punta verso la Thailandia e la Birmania. In due giorni, con una sosta a Pak Bang nel cuore della foresta tropicale più profonda, arriveremo a Changkong in Thailandia, nella provincia di Chiang Rai. Alle 6.45, appena la luce lo consente perché il Mekong si naviga ancora oggi a vista, inizia il nostro viaggio. Siamo saliti a bordo, scalzi, perché l'imbarcazione, di tipo tradizionale, è in legno di rosa e tec. È gestita da una famiglia, marito al timone, moglie ai fornelli, figlio cameriere o mozzo, a seconda delle necessità. Una bellissima nonnina completa l'equipaggio. C'è nebbia ed è fresco ognuno sta sulla propria sdraio o poltrona con una copertina c'è chi legge, chi sonnecchia io osservo l'acqua e la foresta scorrermi a fianco in due giorni di navigazione vedremo poco più di una decina di villaggi completamente isolati e circondati da una foresta vergine impenetrabile la guida, anche lui ex monaco dice che gli stessi abitanti non si addentrano mai più di un chilometro dentro la vegetazione perché non si sa che cosa ci sia mi dice arriva il pranzo Riso, noodle, spaghetti di riso alle verdure speziate, maiale con verdure, involtini, zuppa laotiana e pesce in foglia di banano, uno dei miei piatti preferiti in questa zona. In mattinata ci siamo fermati al tempio di Pakou, una grotta raggiungibile solo dal fiume, con migliaia di statue del Buddha di ogni foggia e dimensione. Molte furono portate qui durante la guerra per proteggerle e L'effetto visivo è interessantissimo. Ad un villaggio la nonnina è sbarcata, dove era attesa e poi scortata da un nugolo di ragazzini, presumibilmente i suoi nipoti. I villaggi sono di pescatori, che variano la dieta con qualche bufalo d'acqua che pascola sempre nelle vicinanze. Incrociamo un'imbarcazione lunghissima, carica di legname, con a prua un castello di abitazioni per il comandante. La navigazione trascorre anche chiacchierando con Consì la guida. È stata al tempio dai 14 ai 25 anni, poi ha dovuto lasciare per lavorare e aiutare la sua famiglia. È orfano di madre e nonna e ha sette fratelli. Spera di ottenere l'abilitazione all'insegnamento dell'inglese, ma anche quella costa moltissimo. Allora fa la guida e in bassa stagione il muratore. Mi chiede se posso insegnargli qualche vocabolo francese. Ha un quadernetto su cui scrivo la parola in francese e la traduzione in inglese e lui aggiunge la trascrizione fonetica in laotiano. Mi racconta di avere una fidanzata che vorrebbe sposarla ma gli servono 2500 dollari per comprare la dote di un bufalo, due galline, due maiali e due botte di whisky laotiano. Ecco la ragione di tanto studio. Il viaggio prosegue fra acque calme e rapide in cui il mozzo si destreggia con una lunga pertica, a misurare a volte la profondità e ad altre volte a far leva su rocce pericolose, per evitare le probabili collisioni. Abili marinai d'acqua dolce, che cercano di evitare naufragi testimoniati da relitti sparsi qua e là lungo il fiume. Il viso teso del timoniere dice tutta la difficoltà di questa navigazione e due volte al giorno offre cibo alla divinità posta a prua dell'imbarcazione. Al termine del primo giorno ci fermiamo a Pak Beng. Su, in alto, sulla montagna c'è il lodge. Tutto in legno di teche rosa, come la barca. Si cammina scalzi, ovviamente. Dalla veranda si vedono gli orti dei locali. Poco distante il fiume e il villaggio. Sull'altra riva alcuni elefanti. Per il resto, foresta imponente e impenetrabile. Assistiamo ad un tramonto incredibile che dà all'acqua riflessi arcobaleno. Poi il buio, il silenzio assoluto, cosa rara in Oriente, e le stelle, migliaia di stelle. Si riprende a navigare alle 6.35 e il fiume scorre lungo una riviera sempre uguale ma sempre diversa e lussureggiante. Unica variazione, alle 10.15, la visita a un villaggio tradizionale lautiano. Finalmente c'è il sole e si può camminare sulla sabbia dorata per raggiungere il villaggio che si arrampica sulla collina ed è un vero piacere. Il primo ad accoglierci è un maialetto nero. Poi saliamo l'irto sentiero e ci troviamo al centro del villaggio, in mezzo a palafitte di bambù che sono costruite senza finestre, perché i locali credono che attraverso di esse potrebbero entrare gli spiriti maligni. Per volere del re, loro non parlano che il dialetto e non conoscono neanche il laotiano. Per fortuna da qualche anno hanno costruito una scuola, ma fino a non molto tempo fa non c'era neanche quella. Le famiglie vanno dai 5 ai 12 figli. Lavorano praticamente solo le donne e ci sono un sacco di bambini che giocano nel villaggio. Sorridono e giocano e non smettono mai di osservarci. Un uomo sta molando una falce e altri 7-8 sono sotto un albero che chiacchierano. Madri giovanissime con in braccio un bambino, quello più piccolo, ci guardano e una laotiana sta battendo il riso. Sono autosufficienti e vivono di quello che hanno, un po' di pesca, un po' di riso, un po' di verdura. I bimbi ci salutano e guardano noi che ci allontaniamo dalla spiaggia e noi osserviamo loro perché la guida ci dice che qui la gente vive fino anche a cento anni, però non credono nella medicina. Se ti ammali e muori è giusto che sia così. Salpiamo e la navigazione riprende, lentamente, sempre con il suo solito ritmo. Sta accadendo ciò che desideravo, la ragione per cui ho voluto compiere questo viaggio. Tutto il mio corpo e la mente rallentano. Entro nel mio cuore, di tenebra misto a luce, e mi osservo. Sento una voce dentro di me. Mr. Mick, he dead, is alive. Il signor Mick è morto, ma è anche vivo. E sera? Sull'altra sponda c'è il Laos, in mezzo al fiume e qui, sulla riva thailandese, un monaco intona le preghiere della sera mentre gustiamo un delizioso pattai. Il mio cuore batte, forte, sai ram, sai ram, sai ram. via narrante un podcast di michelangelo conoscenti via narrante sono viaggi minimi nella parola nel suono in luoghi di sogno e sognati in spazi inesplorati alla ricerca di sé e molto altro grazie per l'ascolto ci ritroviamo la prossima settimana se hai apprezzato questo episodio condividilo ciao Puoi trovare i riferimenti, i riconoscimenti e le attribuzioni della colonna sonora per questo episodio alla pagina credits di vianarrante.it dove non diversamente specificato suoni e musiche sono proprietà di Michelangelo Conoscenti.